0: 两岸新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。大家好，我是宛如，在这一集节目呢，想跟大家来介绍一本新书。这书名很长哈、哦，大家要这个稍微听一下，我很快速的念过，书名叫做《真相制造》。从圣战士妈妈、集权政府、网军教练、境外势力、打假部队、内容农场主人到政府小编，好，就是我是一口气念完，中间还有一点点 NG 停顿。但重点是呢，其实这一本书在七月二号出版之后，其实。受到非常大的一个瞩目，因为在最近这几年，“假新闻”这三个字，我想听众朋友应该是印象非常非常的深刻，甚至我们很多对一个事情的看法、认知，都。受到一些不实资讯的左右，那我们怎么样来看这一本很精彩、非常非常精彩的一本书呢？今天啊，宛如特别邀请到新书的作者，同时也是现在忙碌的作者刘志兴，来跟大家介绍他最新所出版的这一本新书《真相制造》。那志兴呢，同时也是《报道者》的副总编辑。志兴你好
0: ，二位姐好，大家好
1: 。好，就是说到志兴，真的最近很忙哦，因为书出版之后，志兴不。断的有各种线上的新书发表会、书友会、座谈会，还自己录了一个 podcast， 所以我想我应该要早一点，赶快把你约到手，不然你接下来是真的七月下半月又有非常多的一个跟读者的互动。这个话不多说，因为今天我很担心三十分钟根本谈不完。<笑>因为题目又非常的多又大，所以我们先来谈谈吧。身为一个从记者到作者啊、哦，我记得我这个听了你的 podcast， 你说写书就像是一场裸奔，哈、哦。对
0: ，因为写写写书就是我是记者嘛，然后其实通常报道最多也就是一两万字，但这本书后来发现其实写十八万字，那我觉得那个。我基本上还原了我去八个国家采访的每个现场。那因为要交代的故事要建立起来嘛，比较像把脑袋里面感受到所有的感觉全部拿出来，建立起让读者可以感受到的那个现场。所以我有点像在搭那个呃电影的那个场景一样，但是我的来源就来自于我脑袋里面的所有的东西，跟我心里面的想法，让你可以体验那个故事。所以基本上是全裸的，嗯、就是我里面有什么，<笑>我里面想什麼。どうも。对对对，就都是弹出来给大家看
1: 。好，因为这个“裸奔”这两个字很惊悚，嗯、但是我觉得听志兴这样子讲，哎，真的也还是蛮有道理的、嗯。因为花了五年的时间去各个国家研究，我们虽然说是各个国家，但它其实就算身在我们台湾的此刻，或者是可能我们这个收音机旁的一些就中国大陆朋友，对这些事情一定也不陌生。就像我们在看到的很多的报道、很多事件、网络社群。平台的讯息，它真的是真相吗？我觉得第一个问题，像知心常在线上跟读者们分享的，就是一个真相的制造链啊，这个关系是错综复杂的。
0: 对，其实里面书里面梳理了在这一项真相制造链上面的各种角色。那其实书其中有一张是谈论中国的，大概有两三万字在谈论中国的。所以其实我们现在大部分人的资讯来源都来自于网络啊、社交媒体啊，或是这些呃传讯软体等等。但其实随着新的科技发展之后，有很多的方法降低了制造资讯的这一些门槛。然后传播的力道又更加大、更加广了，然后传播的方法也日益更新。所以当中其实有商人的存在，他们靠着传播这些资讯来赚钱，他们靠着制造这样的资讯，帮别人制造的资讯来赚钱，又或是他们从这当中获得的流量来换取广告机制上面的分润。那当然就有人可以想要雇佣这些所谓的商人嘛？这个商人可能是大型的集团，也可能包括打工的这些学生。等等等，所以书里面就是这样，你可以想象它是一个制造链，然后从最大的到最小的个人其实都有，但其实他们创造出来的东西呢，就是每一天每一个小时我们在网络上面收到的这一些讯息，然后听这些在制造链上面每一个人他对于现代人。呃，所看到的这一些东西的想法，然后他们认怎么样认定真相，他们怎么样提醒我们去接受这一些资讯，我觉得是每一个人可以在这个故事书里面找到自己啦，因为每一个人都是那个角色之一。嗯
1: 、原来我,我也是在这个产业链当中的其中一员呐、啊，当然，我觉得看完之后，我自己也。产生另外一种不一样的同理，就是有些地方的年轻人，他们加入这个产业链，其实他们就就像是一个谋生的平台，就像是一个每天我们台湾的年轻人出去打工赚钱是一样的一个形态，是就是、就是一份工作嘛，对、嗯、啊，对啊，就是,、啊就是是就是、一个糊口的工具。不是在是在
0: 印尼的网军，还是比利时的这些呃社区里面，又或是在台湾那些内容农场的场主嘛，马来西亚达等等，大家就是赚个钱，然后就写一些。可以有流量的东西，那这些只是这些东西是真真实实的，会影响到一般人的生活，又甚至是一场选举。那书里面的北马其顿的这一些年轻人怎么样去影响2016美国大选，大概是最近世界上最著名的一个例子
1: 。对，那一开始第一篇谈到一个圣战师妈妈，这也是你开始写这本书的起心动念之一。一个妈妈怎么样去进行她自己的一场圣战，嗯、啊，我觉得看了真让人蛮心疼的。对
0: ，它是一个真实的事件，而且它持续在发生的。嗯、我后来回想，其实二零一六年在那一座所谓恐怖分子的温床这个社区看见的事情，就是接下来几年之间，在全世界，包括台湾或是各地都，都都会同。同步上演的事情，在一座社区里面，里面有太多的弱势者，他们可能因为经济、因为宗教、因为性别、因为各种因素，处于了社会的边缘。那当他们对这个社会是焦虑、不安，或是失望或愤怒的时候，透过社群网站上面，有人就会想要去收割这些情绪。他们收割这些情绪，有时候可以赚到的是钱，但有更多的人赚到的是选票、政党支持者或是组织的参与者。那这一张描写就是当时 ISIS 怎么。怎么样？透过这样的手法，在全世界一百个国家，呃，就这样 recruit 了两三万个圣战士。那书的主角是其中一位妈妈，她告诉我们她怎么发现。所以书里面有一张图，大家可以参考一下，是怎么一步一步的从呃，点按按一个赞开始，接下来就会启动了这个 recruit 的过程，那个循环，让你一步一步掉进那个意识形态里头，进入一个替代性的价值观。ISIS 其实是社群网站的呃。战法上面最先进的一个极端组织，你会看见接下来几个呃政党也好，或是呃白呃北美的白人至上主义者，或是德国的新纳粹，或是我们看到很多的其他的现在的政党或是组织，都是在采用这一些手法。那所以研究，而且其是一早在大家在研究假新闻或极端化的时候，最。最呃，大家最谈论的一个组织，因为他的手法接下来被各式各样的人来学习着。那大家都会想到的是，全世界一定会有某些角落存在着一群对现实不满或是他边缘化的人。这些人总是会在各个国家出现。我们怎么让这些人不要从主流社会被排挤出去，然后被别人利用？我觉得这是一个各国家各社会都会面临到的课题。嗯。
1: 对，所以这八个国家，其实我们总归来说，就是一个此刻我们所处的世界的,的一个真实的情况啊。虽然是资金很辛苦，五年走了八个国家，但是慢慢看到这个聚焦、聚拢在一起这个事情，啊不断的发生。我其实做访问之前也看到最近的一个外电的报道，是说中国试图吸引跟拉拢外国人，特别是外籍的网红，来推动中国叙事，来抗。和他们所称的西方对中国的抹黑，好，这些外籍的网红呢，他们否认说接受中国的资助，但是，但这件事情，呃，也让人觉得很质疑啦。因为在中国的外籍网红可以自由的上传 YouTube， 可以前往一些拍摄的敏感性的地点。特别是我们说新疆啊，杞人疑斗吧，就是平常一般的中国民众是不可能随便上 YouTube 得翻墙的。那去新疆去拍摄，更更是要要经过层层的把关的。所以这些为什么外籍的网红他们可以做到呢？这是不是也是一个中国其实不断的在扭转国际社会对于新疆这件事情的批评的声浪？我觉得在书里面、嗯、其实有一个 part 刚好就写到了中国，这也是真的，真的全世界都在关注。的一个地方是
0: 呃，宛如就提到这个例子，就是呃，很明确的点出了问题以及问题的答案，就是谁可以光明正大的在这时候走进新疆做影片？那谁可以光明正大的在 YouTube 上面传上这些影片？那其实如果不是有有人许可的话，这些事情是没有办法在此时此刻发生的。我我做过了一篇报道，那当时候其实就是发现了呃，这些制造。关于在新疆生活多美好的这些影片。来自于一家就是新疆在地政府呃地方政府他们所成立的这个影视制作公司，所以这个影视制作公司呢，它不但会制造影片，还把影片同时翻译成多个语言，然后在呃影片的同时里面你会看到新所谓的新疆居民之外呢，也会有外国的脸孔，然后在呃比如说那时候在炒新疆棉的时候，他就会去说哦这边的棉花田是怎么样的耕种啊，然后转移了焦点到这个栽种法或是收。收这个棉花的这些机器或人工这等等，把整个讨论的呃焦点给 shift 掉，这只是其中的一部分。书里面其实清楚的描写到，呃，随着香港的反修例运动，接下来发生的武汉肺炎的疫情，然后加现在的这个新疆议题的这个讨论，一步一步的中国共产党对于资讯的操控，从本来只有境内的这个资讯审查。走到了全世界，所以他的宣传机器不只是要对内，更要对外。那怎么对外呢？其实书里面写的非常清楚，他有真人，呃，本来自己的网军，然后他也有假人，就是。呃，聘用这些大量的机器人账号啊，或是外面的部队啊，他也跟国外的公关公司或在地协力者合作。这个，我想两岸三地都是蛮明确的例子。那网红就是最近一个最新形态的一个角色，主要是因为年轻人大部分的资讯来源是来。是来自于网红，所以他们也察觉到了这一点，所以他们，呃，战术变得非常的快。现在还有专门培养台籍网红的学校跟政策嘛？对，对所以其实是一步一步的从中国走向世界，要跟世界说好中国故事的每一趟的手法。那这两年，刚好是最关键的这两年，主要是因为香港以及疫情还有新疆议题都是讨论的范围，就是全世界都在讨论的。所以当他想要讨论大家怎么讲中国的故事的时候，他就得去控。控制大家怎么讲，所以它不只是有刚刚讲到那些外包的东西，它还有中国政府所支撑的这个舆论引导产业，在国内不断的茁壮着，中国国内不断的茁壮着，这些都让我们可以看见中国集呃集权政府它想要控制大家思考的呃意图以及方法。
1: 而且这个意图跟方法是越来越灵活运用。你看，刚刚智说的，嗯，这、就是网红，而且是吸引年轻族群的目光的这个平台。像我,我看你的报道里面也提到了 ，TikTok 了上面标注中文标签 h h a a s t g 新疆的影片，一共有两百四十五支，总共有九十万的浏览次数。但是只有一只是批评性质，那其他呢？哎、欸，到哪去了？为为什么这些人看到的世界跟我们在台湾可能也比较呃倾向于哈，必须说倾向于同情新疆现在的在教育营的状态的人权侵害问题的人看到的世界是两个截然不同的耶。嗯
0: 嗯，宛如姐点到一个非常重要的重点，就是。当中国制的平台，因为它是中国企业，所以它必须符合网络安全法的架构之下。但是这些平台就在全世界被大家所使用的时候，其实它是可以透过演算法的机制，然后来控制在这个平台上面资讯的呃播送啊，或是触及到的人群。所以当中国制的软体走向世界的时候，那就是另外一个战局了。这也是之前大家在,在讨论抖音啊，在讨论小红书啊这些的时候，会特别在意的事情。
1: 所以新疆真的有教育营吗？可能这个地球上有一半的人都在提出这个疑问。然后呢，事情我们会不会成为最后最后被这个呃网络资讯战之后变成那个少数人知道这个真实的人，可能在这个操弄之下变得越来越稀有？哎，这真的是听起来很可怕哎、欸
0: 。对，因为我的一个采访对象他就在北欧嘛，然后他、嗯、他自己就是他的爸妈，他是来自于呃新疆的维吾尔族人。然后他的爸妈就是受害者，他的全家都还在那里面，然后没有办法联络上。他自己觉得受害者本人。前一两年，呃，北欧的社群非常的支持他，当地的官员啊，他的朋友啊，都很支持他在做这些人权运动。但这一两年开始形势有了转变，就是因为这些白人脸孔的网络媒体或是网红开始制造一些不同的 narrative， 在讲述新疆故事的时候，他发现身边的朋友竟然转过来质疑，他说。你会不会误会了？现在会不会其实那边新疆的生活，你的故乡生活其实蛮好的。他吓了一大跳，所以其实这是这是真的在影响这个世界认知，某一些关键事实很还蛮有效的一个手法，必须这样说。
1: 这个有效，我们单纯觉得可怕，可是要有下一步的行动，怎么去面对不同的认知战的另外一个那个强大国家的手法？呃，我们必须再回到那个你之前今年四月底的那个报道，你访问到有一个叫做新疆受害者资料库的一个核心成员，虽然力量微弱，但是其实也可以发挥一点点的效力吗
0: ？是。就是谁可以在做一个副轴，那就看哪一方比较好利用这些网络工具。那刚刚如姐提到那一位，那耶维他就是透过网络的方式、社交网站的方式，让世界各地的这样的相关的在教育营的受害者可以把他们的证词上传到网络上，慢慢慢慢就建立成一个 database。那这个 database 一开始大家其实不断的挑战它，其实中国政府竟然还刻地开了一个记者会，说他们查阅了里面每一笔资料，但其实它其实也同时证明了里面的代。还有九成是真的啦。那这样一个资料库后来成为了世界上研究在加云的时候一个很宝贵的一个资料来源。所以你看起来像是草根的，像是只是一个行动的东西，其实做久了、累积久了之后，一年、两年、三年，现在成为大家了解在加云事实的一个很重要的核心的一个资料库。然后衍生出了很多国际法庭上面的现在的呃讨论啊，或是在各国的国会里面现在提出对这件事情的。呃呃，立场等等等，其实都跟制作资料库有关，所以其实还是很多事情可以做，还是很多人在把事实保存下来。那就是要我们能够做的事情，其实现在就是告诉大家，我们得在意事实，我们得呃理解事实对自己的重要性。我想现在出这本书很大一个好处，是因为不能讲好处啦，但呃，因为疫情的关系嘛，影响了全世界。嗯大家现在可以扎扎实实的感受到，真实的资讯对每一个人的人生安全来说是非常重要的。因为你对于疫苗的理解，你对于疫情的掌控，是真的会影响到你自己的生命，还有你的呃生活的福祉。所以现在來重新唤起大家对真实的在意，我觉得是我们可以做的事情
1: 。哎、欸，如果我们在说到疫情哦，其实，在真相制造里面的。中国这一个部分，其实确实看到很多事情是在中国是见不了光的。书里面就说到这个疫情，武汉是疫情的爆发点，一个外卖员看见在地人的求救讯号，也把他抛上了网络，让中国的网络世界因此这个火热了起来。但是最后，其实我们要谈到的是，是有人架设网站，因为他发现很多的讯息竟然不被看见。这些求救讯号的网络被看见的浏览次数跟流量是非常非常低的、嗯
0: 。是啊，是啊，大家如果还记得的话，在疫情一开始在武汉那时候，那个大家都觉得那时候如此的惨烈。那其实我们能可以感受到惨烈，是因为很多人。就是完全无助了，他就是在家里面奄奄一息了，然后在家里面就用自己的社交账号在啊、呃、中国的平台上面发出了求救讯号。是透过这些每个人发出的声音，我们才有办法知道真真实实,实发生的事情、嗯。但演算法不会放过他们，所以很快的这些讯号就被调降了触及率，或甚至有些账号就因此被删等,等等等的。很快，这些求救的声音我们后来就听不见了。那这个故事里面，有采访到的就是当初把这些求救的讯号给收集起来的这个站的站长，那他其实回答了我一些蛮深刻的问题。那他觉得每一个人都是一片雪花，<笑>他不希望雪花掉下去之后就这样消失不见了，至少要有点声音吧，这样子。所以。他告诉我说，他能够做这件事，就是把至少求救的声音留下，让大家记得当初在武汉发生过什么样的事情。那其实从这个故事我们可以看见，一个国家封锁资讯可以怎么样影响到整个世界，当它是传染病的时候。所以，其实现在大家在对抗疫情的时候，仰赖的是全世界很多资讯的互相交换，甚至是及时的透过线上的平台，让科学家们可以及时对全球的这个疫情的发展做掌握，甚至做研究。可是当初一开始的时候。在中国的疫情是没有人知道的，那些资讯如果在一开始的时候是可以被 share 出来的，并不然事情会走到现在这个地步。因为其实，在 SARS 之后，全世界的科学家是有建立起这样一个串、呃、跨国界的研究的网络，可以让大家及时的交换资讯。这一章我们可以看得出来。呃，假新闻绝对不只是假新闻这件事情，也不只是社交网站本身自己的问题而已，而是全人类在面对到这些未知的风险的时候，一个很严重的考
1: 验。对，所以这一章里面有一个小标题，就是网络审查结果影响到全球对疫情的判断。你看，这个疫情就从二零一九年底延烧到现在，还不知道什么时候能够停止啊！节<笑>目要谈的事情很多，所以中间的广告先插，先先今天省略掉，<笑>因为。因为真的，其实我们今天谈到现在都是都只是皮毛而已。真的，希望大家有兴趣听完之后，可以再把这本书好好的拿起来看一下。这本书叫做《真相制造》，在台湾呢，最近有非常多的一些讨论，甚至也有网络的一些书友会演讲。那如果您是海外的朋友，也都可以在网络平台上，因为。呃，网络无国界嘛，大家其实都可以上来一起参与讨论，因为这些讯息、不时的讯息左右了世界，左右了选举、政治、疫情，这都、個、是世界级的问题，不是只有在台湾啊、哦
0: 。其实也收到了来自对岸的那个线上读书会的邀请，可能会在八月中
1: 啊。那这样子，你要讲那那个中国那一张吗？
0: <笑>我不确定，就是看他们点菜，所以我我蛮蛮压抑的，因为连马来西亚的读者，大家其实都有都有来信，所以就我我觉得大家真的可以在。书里面看到自己吧，可能是因为这样，所以大家对于里面想要知、想里面的故事想要知道更多，
1: 这样。嗯，之前其实这本书，你采访到很多的关键人物是非常的不容易，因为我看到你的描述，有些要透过关系人介绍，同时还要保证人陪在你身边哦，才可以做这样的访问。我想说，天哪、啊，这是怎样一个什么呵呵侦探片，还是是什么样的剧情吗？所以我们最后小点、嗯、一小小段时间来谈一下你。怎么样？真的去挖掘到这一些真的让人觉得很难以被看见的讯息的
0: ？我想，呃，这些人之所以难以被约访到，或是他不一定愿意出来讲话，是因为，嗯，他们并不并不容易被理解。这么说好了，就是很多、嗯、很多站在真相制造链上，他生产这些内容农场上面内容，或是做网军的人，他不会觉得他在做假新闻。他他不觉得外界对他的指控是全然公平的，他觉得他只是在既有的这个数位的平台上面做大家想要看的资讯，然后他不一定全部是假的，有时候就是半真半假，还是带一些引导意味。那大家愿意看，那他就做，他觉得他只是在做这样一笔生意，从有的从部落格时代就一路做到现在了。可是当媒体来接触他们，或是大家讨论他们的时候，其实并不全然的呃。听他们想要说什么，所以我觉得我能够。跟书里面的很多角色，包括政党里面操纵这些资讯操纵的人，或是政府里面在做这些资讯的人，他们愿意跟我谈，其实是因为，呃，我我大概网路线出身的记者，所以能够理解他们在讲的这些逻辑。那我也不全然只是批判他们，我是真的想理解他们在想什么，他们在那个位置看见的风景是什么。所以，呃，能够比较开放的听他们。说话吧，那当然前面就要取得很多的信任啦。比如说，这个圣战士的他的妈妈，他其实相受到相当大程度的整个国家的伤害跟社会的批评嘛。那怎么样靠近他，然后让他安心的说话？其实前面是需要花相当多的时间联络才有办法让他们放下心防，然后真的告诉你说，其实这一家影响着全世界，大家现在认知到事实的。这个流程跟逻辑背后，他们站在那个位置看见的风景是什
1: 么？你在书里面没有一个对错的价值观的评判，它并不是要告诉读者说怎么样才是具有高道德的，而是我觉得在里面看到每个人在自己位置上所扮演的角色，也就是你刚刚所说的看到的风景，各有不同。有一个部分，其实我觉得也很让人觉得叹为观止，就是最后一章节，就是出口台湾民主战法，你访问了杜元甫。啊<笑>这个我觉得可能是身在台湾的我们会看得更津津有味的一段，就是他怎么样把我们现在的台北市市长柯批弄上台面，然后呢，一个政治素人，当时真的好多台北市民为他疯狂，可是他其实是可以透过一些手法来进行操作的。而这样子的操作不只在台湾、啊嗯，还现在出口到了国外去。其实
0: 像杜元府的角色，我在法国、在印尼，然后当然剑桥分析也是类似的嘛、嗯。其实他们大概就是透过数据的爬书，可以让大家理解现阶段的社交网站上面哪一些议题是当红的，然后哪一些账号是具有声量的，然后产出这样的一份社群舆论分析的报告，然后让他的。业主就是聘用他的人去想说，接下来他要做什么样的策略。这个在中国的网络舆论产业里面，其实有许多的大型公司在做一样的事情。那我想，呃，像这个杜元福的采访里面，他因为我们都是台湾人嘛，那其实他在东南亚看到世界上的趋势，他的一个提醒对我来说很重要，就是不要浪费这场危机。但只是说这些话从他们口中说出来，总是会有些讽刺的意味。<笑>但其实，跳开来看，你会觉得他的确讲的也没错，就是不要浪费一场胃。就是透过这样的考验，他他他觉得这个就是病毒啦，这样的资讯的乱象跟资讯的操纵，其实是病毒在考验着民主体系下面的民主社会当中的每一个人对于真相多么在乎，对于真实的资讯有没有把握可以收可以收到，有没有能力去判断这些东西。他觉得这是。是病毒在测试你这个身体的抵抗力。那当然，我们现在就会看到很多抵抗力是不足的地方，然后哪一些部位是特别脆弱的，哪一些议题是这个这个社会身体上面的伤口啊，等等等，我们会看见这一些所谓的现象。接下来我们要做哪一些事情来对抗它？这个是每个国家做出的选择非常的不一样，所以台湾篇你会看见政府小编出来告诉你，政府里面当初他们想要做的选择是什么，然后造成的副作用是什么。那当然。面对过俄罗斯攻击的这一些其他人，就会告诉你说，其实要增加就是民主社会的抵抗力。怎么增加呢？每个人在不同的位置上面就会有不同的答案，所以座谈上面大家都问我说：“那该怎么办？”嗯，那我总是先问他说：“你得问你自己遇到的问题是什么？比如说你是个人，那你遇到的可能是跟家人就是没有办法互动，没有办法好好谈论意见不一样的时候这些问题，这是你面对到的问题，那你可能要重新 review 的是你们家里面的沟通的情况是怎么样，是不是呃呃，是不是有？不对等啊，或是你们是不是有哪些情绪的上面的冲突啊，导致你们没有办法沟通事情啊？那如果你是记者，像我一样，你要回答，其实是你写出来的故事怎么样被更多人看见，不可以输给假新闻嘛？那如果你是政府里面的人，你得做的事情就更不一样了。所以该怎么办这一题，其实就牵涉到你所在的位置、你的职业以及面临到的问题。会有不同的答案，那这就是每个人得要做选择的地方。那所以不要浪费这场危机，其实就是接下来你要做那个选择，有没有办法真的回应到？这件事情的意义，但这本书花了十八万字，就是希望大家重新看一下这个议题后面代表那个意义，你才有办法做对的选
1: 择。嗯，最后你也谈谈，现在接下来还有很多场的一个这样的跟读者的互动，是很可惜的是，今年因为疫情的关系，很多都改成线上了。那线上也是呃、嗯、有好处啦，因为可以听可以看的人就是变多了哈，这就是比实体办这种<笑>呃见面会更好的地方。那你可,不可以简短谈一点，我们最后你觉得最感动的事是什么？办到现在，我
0: 我我感动的是，大家真的在意这件事情了。就是我、嗯、我我我面对的群众好不一样哦，有从大学教授，然后到就是学校老师或是学生、高中生这样子，大家都在意这个题目，我想这是。一两年前、三四年前，我没有办法想象的。我一开始写这个题目的时候，完全没有人在意那个杂志销量之差。但是现在大家在意这件事情，我觉得这是个很好的起点。而且大家在意完之后，是想要修补人跟人之间的关系的。所以我觉得我，我我看到的其实是大家是想要面对这件事。我觉得这已经不容易了。那接下来就考验我们有办法把情绪放下来，然后真的好。嗯不要带有情绪的来理解这个议题，就可以帮自己找到可以做的事
1: 。真的，所以接下来就像我开场所说的，智新会依然很忙碌，啊、因为这一本书引起非常多的一个旋风跟讨论。<笑>那线上的讨论会的连结，我想大家可以再去搜寻。而且 ，Podcast 还会继续做下去嘛？真相制造。
0: 其实没有太多的钱在继续做 podcast， <笑>因为出版社也是，对对,對，呼吁大家要赶快去买书，因为这本书做好久，我很对不起出版社。然后他们还愿意播预算做 podcast， 所以我已经很感谢了。主要是因为我觉得很多的讨论是需要继续看完书延伸的、嗯。嗯、那我们不确定有没有那么多预算继续做下去，但如果大家有兴趣的话，可以去听，然后也可以买书，或是在。他开始那边抖内，我们说不我就可以继续做下
1: 去了。暗示大家，其实买书用行动来表示支持，这也是很重要的一件事情哈、哦嗯啊。谢谢。哦，我们在今天访问到的是《真相制造》的作者，也同时也是报道者的副总编辑志新。谢谢志新今天跟我们的连线访问。谢谢
0: 王荣杰，谢
1: 谢大家。好，谢谢大家的收听，我们下次再继续聊聊，拜拜。